0: 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子。哎，我是主播 BB， 我是主播命中命中注定的命中。今年自从进入了五月份，哎，各大的营销号呀、短视频平台，包括我相信大家的手机的公众号上，都会被露营这个事儿给刷屏。而且我的朋友圈里面也逐渐的露营变成了一个年轻人很时尚的私下的活动吧，经常会看到大家背着大包小包，甚至是感觉不太喜欢出门、不太喜欢户外运动的人也开始有了这种露营的习惯。所以，我们今天就给大家来整一期跟露营相关的动漫作品
1: 。其实我觉得这两年还是挺火的一个作品，就特别很多宅宅很喜欢呀，然后也会去圣地巡礼的这样一部作品。
0: 摇曳露营，啊，大家不要看我们今天用这样的一种开场方式啊，其实不是为了蹭热度而做这期节目的。命中同学，大家听他做节目做了很久了，但是也没正式跟大家介绍过。命中其实现在人不在国内，他现在在荷兰。对，所以说他根本不知道现在国内正在流行什么，他也不太喜欢看这些综艺节目，所以。这期节目命中是最早先提出来的，说哎，毕哥，我们这边再聊个摇曳露营吧，我还挺喜欢的。我说行啊，我说那正好最近国内露营还挺火的，我跟高同学在家没事儿就看综艺，然后命中这才发现哦，原来这个东西给撞上了。<笑>那行吧，我觉得也是冥冥之中的一种缘分啊。今天跟大家一起来聊一聊摇曳露营，这个还蛮小众的动漫作品。
1: 这个《摇摇露营》它最早是一个漫画，后来改成了动画，现在好像。动画已经出了两季了，好像第三季还是剧场版就已经出了，而且他这两年其实还有一些我印象比较深的是他出了一个 VR 游戏，就是我也知道那个全平台的，那个我当时还有一点点想玩，<笑>后来听说流程特别短，然后我说啊<笑>那就暂时放一放，等它打折之后再那什么吧。但是我个人啊，我是看的。动画入的坑，然后后来补了一下漫画之后，个人观感觉得稍微逊色了那么一点点，就是没有动画给我的那种感觉
0: 。国内传统的二次元同学们可能对于这个作品的制作公司比较陌生啊 ，C 社，但是这也算是目前 C 社的一个代表作品吧，确实完成度很高。所以其实刚才命中在聊的时候，我就一直浮现一个问题啊，就是你到底是？因为什么入的坑？你真的是因为露营吗？还是因为它里面所塑造的这些可可爱的女高中生们，就是太萌了，太可爱了？你是因为什么原因
1: ？<笑>这个其实是一个，呃，略带一点惊悚和魔幻。但是放在今时今日，又没有那么魔幻
0: 的一个故事啊，我就觉得不可能那么纯粹
1: 啊。这个故事稍微有一点
0: 长，就是我们就一上来就已经开始跑题了。既然都说到这儿了，跟大家先说一说，今天这期节目啊，大家可以放心大胆的听。本身这个作品很小众啊，你们不一定会喜欢，但是确实挺有意思的。然后另外呢，他作品内容没有什么可值得像我们之前那样跟大家讲故事一样带着剧情来聊，他就是露营，就是一群女高中生背着帐篷，不断的更新自己的露营装备，然后去享受大自然。我们可能今天会就着这部作品，不断的去发散一下我们对于这件事儿的理解。对我们今天不太聊露营，我们今天摇曳，好吧，我们今天摇起来。<笑><对><笑>行，你你快说一说吧。
1: 啊，这个故事要从哪里讲？呃，我个人看这种青百合作品，其实看的不是那么多。
0: 真的吗？我不的真的，真的。<笑>真的
1: <笑>真的但是我之前听另外一档啊，主播就非常非常。你说一说吧，咱们有台说一说说一说啊，有台有台啊，就是大结局女主竟然是不剧透就不会死啊的放映协会，<笑>它里面就有主播们都很喜欢摇曳露营，而且其中还有一个主播，他自己出去露营的时候就会像一个变态一样，就一比一完全复刻摇曳露营里面角
0: 色的。动作，哎，这个好像也是这个作品的一个特点啊，因为我看到不只是说他们，我在网上甚至看到了他们找到完全一比一复刻的场景图，而且我听说当时 C 社在制作的时候、哎，他们整个组也真的就到了这些地方去做当地的考察、体验、露营，哎，其实就公费旅游嘛，对吧？就是我要做这个片子了<笑>，我们先出去玩一玩。上次我有这样的感受是，我们在聊那个《大理寺日志》的时候。当时他们为了去采风，为了去还原唐朝的一些建筑呀、啊、一些样貌，因为中国其实保留的已经不多了，但是日本比较多。当时我们也在节目里面说过，他们为了采风也跑到了日本，然后又专门找了找一些对唐朝的类似那种建筑风格设计，然后把他们记录了下来。哎，就。挺好，挺好啊，挺好
1: 。上次我们有稍微提到的一部作品《西北偏北随云而去》，那个作者也是为了画他这个发生在冰岛的故事，跑到冰岛好像待了三个月吧，<笑>就是
0: 还过分采<笑>风
1: 啊，取材取材。哎，我小时候看那个漫画杂志的时候，经常就能看到下期停刊，作者外出取材，就经常看到他们这样说。<笑>
0: 哎，那以后我们播了以后都做大了，对吧？我们就录节目。假如说今天我们要聊个什么外太空，对吧？咱也就去空间站，空间站录，扛着麦克风，啊、是吧？下、哎，然后再比如说我们要聊个什么海兽之词，是、哎、吧、哎？我们就上海边、哎。以后咱也这么来，对、哎、吧？我们给大家录点环境音、哎，大家听起来有点身临其境的感觉
1: 、哎、<笑> ，ASMR 了。<笑>进入正式的故事，其实这个是我怎么知道《摇曳露营》这个作品的。但是我是什么时候开始看的呢？疫情之后的某一年年底，家里遇到了一点意外情况，然后我就回国嘛。大家都知道，疫情下回国其实是一个非常困难的事情。然后我在这一次回国的旅程中，就遇到了很多坎坷和魔幻的经历。但是在我最魔幻的时候，其实是《摇曳露营》有给我一些力量的感觉。
0: 哦，当时对你个人其实是有一些独特的情感
1: ，是的，是的，说太大也不太好，反正就是很治愈的一个经历吧。虽然贩卖隐私不是很好，但是这一期我们就多聊一点隐私故事哦耶
0: ！<笑> oh, yeah.
1: 那天是十二月下半旬吧，然后我前一天刚刚期末考完试，就是荷兰这边的。教育压力其实挺大的。我个人在荷兰的南部嘛，但是荷兰的大城市都在荷兰的北部。哎，这个地方可以考一下迪哥的地理知识
0: 了。哎呀，那完了，
1: <笑>那完了。<笑>荷
0: 兰的首都在哪呢？阿姆斯特丹。那你猜荷兰的政府在哪儿呢？啊、哦，等啊，我现在就开始打开了百度啊，我要把这块给后期剪掉、啊，显得我是非常的博学。<笑>荷兰的政府。<笑>哎，为什么找不到？我现在搜索的是。荷兰是为什么不尽情色？<笑>我搜出了这个东西、啊<笑>那。那那这个说
1: 明就是他的搜索习惯，可能逼哥已经被这个大数据了。可能平常、哦、这是
0: 大家的习惯啊，说明大家一搜荷兰，先想到的就是性开放的国家。哎，你快跟大家说说，荷兰的政府难道不在阿姆斯特丹吗
1: ？不在阿姆斯特丹，就是荷兰的行政中心，无论是他的政府、他的法院啊，还是他的国际法庭，甚至荷兰的皇家在的地方都在海牙。就是它是分开的，一般情况下我们会说，比如说中国，我们会说首都是行政中心，对吧？是政治中心北京，然后上海可能是一个经济中心。对，但是荷兰它是反过来的。其实海牙和那个阿姆离得也很近，大概也就是比北京、天津还要近。坐火车的话。三四十分钟吧，就是这种距离。这个也是它一个比较有意思的地方。为什么我要去海牙呢？是因为当时留学回国的时候需要一个东西叫双检测，顾名思义啊，就是两个检测，分别是核酸检测和血清抗体检测。就是它要检测你的核酸是阴性，然后抗体也是阴性，嗯，然后有这两个阴性之后就可以放行了。当时其实。中国的要求是最严的，就是很多其他的国家，它是不会要求你去抽血去弄这种血清抗体检测的，只有中国才会要。所以呢，有一些大使馆认证的检测机构，它上面会推出这个中国套餐，然后你买下单这个中国套餐之后就可以了。但是荷兰的工作习惯大家都懂的，他们可能周末就不开门啦。我当时唯一能约到的。一家双检测的机会在海牙，因为我最后坐飞机的时候要从那个阿姆飞回上海嘛，所以就等于我要先去海牙做这个双检测，然后我又在那订了两天的民宿，之后再到阿姆去坐飞机，就是是这样的一个过程。因为检测的这个窗口非常的有限，结果我订的那个窗口大概正好是我考完试的第二天的早上九点。半到十点的这样一个时间段，但是问题是，我得从荷兰的南边赶过去。当时是我得坐首班火车，然后大概坐三个小时左右的火车。结果呢，我当时的那个火车卡里还没有钱了，然后我就前一天我又走路<笑>走到了火车站充了下钱，然后再回来了。因为第二天很赶嘛，然后所以呢。嗯我提前一天我去火车站充了卡，但是这个一来一回可能就五六公里了。本肥宅考完试，考试之前睡的又不是很好，<笑>那天一回来，整个人精神状态就都不是很好，你就感觉沮丧。对，然后晚上也睡的不是很 OK， 然后第二天早上，因为是。五六点的火车，四五点我都醒了。当时我还很天真，可能就是考试把脑袋已经考懵了。我当时想的是什么？我起来打个 Uber 到火车站。哎哎、我完全没有意识到荷兰的这个小镇子凌晨五点不可能有 Uber。然后我当时想，<笑>那坐公交不行吗？也没有，因为我一开始想的是打车嘛，我打车。预留了一些时间，但是如果你忽然跟我说全都没有，只能走路，那其实时间就不是很富裕了。然后我意识到这个事情之后，我就立马推着我的那个大箱子，你们知道的，就是那种留学生的箱子，是卡在飞机托运上限的那种箱子，然后就走了。然后这个时候就遇到了我的人生中的这趟旅程中的第一个狼狈时刻，就你永远想象不到，平常很美的。欧洲小镇的石子路，嗯，你在上面推箱子是一种多么绝望的体验
0: 。<笑>我这边一定会给你配上一个这个音效的啊，那个咯哩咯哩咯哩咯西的那个声音。对
1: 。而且它它还不是石板路，它是石子路，<笑>然后它有的地方
0: 很痛苦。修
1: 的即使是像石板一样一块一块砖的，它也会有那种凹凸不平的感觉。就平常你走上去觉得还挺按摩的，但是你推箱子，你开始在这个地方跑的时候，就真的很狼狈，然后我就满头大汗。嗯，之后呢，正好还差个五分钟十分钟，分钟赶上了那趟车，然后我就坐着那个车来到了海牙。人生地不熟的转了一大圈，海牙那个地方，我从火车站下来，它周围其实是没有什么可以歇脚的地方的。嗯，在火车站里有一个小的超市，买了点那种卷呀、三明治呀，吃了一下，然后就一路走过去，哎，把这个一次是咽拭子，然后一次是抽血，把这个测试给做了，
0: 啊。后面还蛮顺利的。后面如果再给你几个坎儿，你估计真的原地爆炸了。还没到呢，啊、哦，还有啊，<笑>来来来
1: ，还有还有，真、哎、是真开心，这是一个很长的故事，<笑>太好了。顺便科普一下，资本主义国家的一次双检测的费用啊，大概是200欧左右，哦、就是人民币1600块啊。哎
0: ，
1: 那天我又约了一个同学，就他在那个鹿特丹念书，鹿特丹也在呃附近，就可能是。半小时的火车吧，荷兰的火车就相当于国内的地铁。嗯，当时我不是订了个民宿嘛，然后我又想找那个民宿那里 check in， 然后结果他说啊，你不行，我们是两点以后才能 check in， <笑>我就只能在外面等。但是那天荷兰这边还有一个很猛的东西，就是它的风特别猛。你如果遇见什么刮风下雨天，你是。不要出门打伞的，穿雨衣也不要打伞，嗯，因为你一打伞，你那个伞就没了。对，不如不打。<笑><笑>对，它的风是非常猛的。当时的荷兰的政策又是一个，就是所有的店都关门，呃，不允许堂食，所以我也没有找一个地方先待一下。然后我的同学当时又没来，我就只能找了一个。我印象里，当时在那个梵高博物馆。边上有一个小广场，然后那个广场上有那种长椅。然后我就大包小包的拎着，一个人缩在那个长椅上、
0: 啊。最狼狈的时刻，在一个还蛮浪漫的地方。然后这个画面形成了强烈的对冲。
1: 是的，而且那个博物馆还关门了。我至今没有去过那个博物馆。
0: <笑>你还想去吗？我还是稍微有一点点想去的啊。你不会一到那儿就想起了自己曾经狼狈的那一天吗？
1: 就是因为会想起狼狈的一天，<笑>所以才要刷新覆盖一下当时的这个记忆。然后后来呢，我那个同学过来了，什么去吃了点东西，然后顺利的 check in 了。当时其实我就已经有一点点不太舒服了，因为本来之前就是熬大夜，然后我又没有睡好，嗯、然后又这样疯狂的去赶车，到那儿之后又吹风，这种情况下不感冒可能性不是很高。<笑>其实当时我就有一点点感冒了，然后我跟那个同学在。那个民民宿还是一个巨小的房间、嗯，它是那种阁楼，然后非常窄的一个小屋子里。我们打了《玩影》Switch 吧，他当时入坑了那个宝可梦剑盾，然后我发现我有一个卡带盒，里面装了大概二十张卡带吧，没带
0: 。嗯、<笑>哎呦
1: ，<笑>没带回来，<笑>又一个暴击乘以二。我当时我就在盘算，我说我要是回去拿的话，一来一回这个火车费可能就得。几百块，但是我要是不拿的话，我这个 Switch 里好多游戏就废了。我跟那个同学聊到一半，我说我有点困，我先睡会儿。等我再醒来的时候，这个同学就消失不见了
0: 啊，走了吗？
1: 对他给我微信留了言，然后说他先撤，因为那个屋子就很无聊嘛，然后你又打不了游戏，我又睡觉了，然后就你也没有什么地方看，<笑>然后他就撤了、嗯。然后行吧，我就再睡会儿。再一睡，我就做噩梦，就梦到说啊，你检测结果是阳性，没有办法回国。哦，然后忽然我被一个电话吵醒，房东给我打的一个电话。我当时用的民宿是现在已经在国内已经用不了的，爱 b n B， 是的。房东给我打电话说你这个入住房间入住错了。我说啊。其实这也是一个小乌龙吧，就是当时是他有两个房间，一个小的和一个大的。本来我定的是那个大的房间，但是入住的时候，当时有一个清洁的人员在那里，他就问我说：“你是今天来入住的吗？”我说：“是。”然后他说：“那你拿那个钥匙去那个房间。”但其实他并不知道我到底是哪个房间，其他的房间没有清洁完，我就以为这里只有这一个房间。结果其实就是这一个房间正好一个小乌龙啊， uh, 然后那个房东跟我说：“那你现在的那个房间他已经住了别人了，你们明天白天换一下，这个还行，虚惊一场。”但是我当时就是已经晚上睡觉<笑>出了很多汗，嗯，结果我忽然手机收到了一封邮件，是这个检测结果啊， uh, 说阳性
0: ，阳性呀，也就是说你梦成真了啊。Uh, uh, 但是呢，哎、就是，等一下，这个时候的梦是梦还是真实的？现实现实的你不会又给我嵌套了一层梦啊？没有没有，没有<笑>我在讲自己的故事<笑>啊啊 ，OK OK。
1: 但是他给我发来的是抗体检测的结果是阳性，我当时就懵了。过了几分钟，他又发过来我的核酸的检测的结果是阴性、啊，这个地方给大家稍微小科普一下。然我不是一个生物学很专业的人啊，但是我当时查了大量的资料。嗯，那个时候大概知道的一个事实是，这种检测它分两种，第一种是刚才说的核酸，第二种是抗体。抗体其实是一个免疫系统的检测，抗体也分为两种，一种是 IgM 抗体，一种是 IgG 抗体。前面说的这个 IgM 抗体，它其实是一个很灵敏的检测，它是一种早期抗体。只要你感染了病毒，你的免疫系统开始工作之后，它就会生成很多 IgM 抗体。然后它是一种很金贵的抗体，它的数量很少，但是它起的作用非常大。大概在一到两个月之后 ，IgM 抗体就会逐渐消失。在这个过程里，它会生成 IgG 抗体，然后这个 IgG 抗体就是一个长期的抗体。这个过程不仅是你感染病毒的时候奏效，就是你打疫苗的时候，其实也是会有这个效果的。所以现在很多人，他们打了疫苗之后就不看抗体了嘛，因为你把那个灭活的病毒打进去之后，就会触发它这个免疫的反应嘛。所以你打完疫苗之后，他们很多人都会要测你的 IgM 抗体是阴性还是阳性，这个时候就反过来了。这个时候如果你的结果是阴性，那说明你这个疫苗跟没有打一样。如果你的结果是阳性，才说明你打了疫苗是有效的。所以对于一个普通人来讲，假设你被新冠感染了，应该是先触发了这个免疫反应，就是你的 IgM 会先从阴变成阳，然后它在你体内感染增值，一直到你的唾液，这个时候你的核酸，如果你做的是那个咽拭子的话，它才会从阴变成阳
0: ，然后再往后
1: 。就是它会变成那个 IgG 的那种长期的抗体，因为我打了那个留学生可以试用的疫苗，当时其实那个科兴的疫苗没有正式上市，但是他说那个留学生你就可以自愿报名一个测试吧，然后就可以打，所以理论上讲，我当时的状态应该是核酸和 IgM 都是阴，就这个也就是。回国的那个双阴性嘛，然后我的 IgG 是阳，但是 IgG 它当时没有测，结果就是我这一阴一阳，先不说我自己是不是被感染了，就是回国这事就凉了
0: ，等于说被拦下来了，前面那些对努力都白费了机票也白买了
1: ，然后我就给这个大使馆打电话嘛，当时。打过疫苗的人不是很多，然后他说你这个情况，如果你打了疫苗的话，也是可以给你发一个码的防疫健康码，你得有那个码之后，你才能去上飞机。它等于是一个一次性的，类似通关用的一个码。然后他说你把你的这个疫苗的情况呀、疫苗的接种证明呀什么全都提交给他之后，他们就他们会给我发了一个码、嗯，哎，然后这个码发下来了。第二天我还坐火车又回了趟家。拿了卡带盒，你
0: <笑>还记得你的卡带呢？我天哪
1: ！<笑>是的，之后呢，顺利的登上了飞机，回了上海。但是在飞机上，其实我不是很舒服，就当时我已经有一点低烧了，就是前面的那个、呃、感冒的问题嘛、哎。当我下飞机的时候，他们就把我拦下来了
0: 。体温不对
1: 。对，一是你体温不对，二是我非常自觉的跟他们报告了我的 IgM 是阳性
0: ，<笑>然后被抓起来隔离了。
1: <笑>他们说没事没事一边说着没事一边给我捅了好几下叶智子，然后又抽了好几管血，之后呢要把我送到这个医院去，再做一下小检测，派了两个大白拿了那个消毒瓶，我当时在机场里面，我往前走一步，那两个防疫人员就在后面走的那个轨迹，他们就拿那个消毒瓶，就喷。我走一步，他们喷一下。你也感受到自己变成一个疫苗人之后的体验了。就在今年这个上海疫情之前，我觉得我这个体验应该是非常魔幻的。然后一开始把我送到那个医院之后。还可以抽个血一化验，哎呀，你这就感冒，没事没事啊？什么？你你这个疫苗已经打了吗？那会儿已经开始推行，就是医护人员内部要先打疫苗了嘛。然后他们还在跟我说啊，你打了之后有没有什么反应啊？我们不太想打呀什么的。这会儿还有说有笑，然后我就被一个面包车拉到了浦东新区传染病医院
0: ，又进去了。
1: 然后那那个医院的门口就贴着一个什么新冠相关病患收容，我就下去之后把我送到了一个病房的楼里，然后我们刚一进去，他那个门就关上了，然后拿出了大锁链，把那个门从外面锁了起来，然后我们再往上，发现这个医院里它是分层的，然后每一层都有那种密码门。就每层之间是不让你进的
0: ，《生化危机》即视感呀、
1: 啊，对，就还挺恐怖的。当时你是一问三不知，导就是你他他会有那个留道人员给你打电话，然后我在那里住了几天吧，厕所是坏掉的，浴室是坏掉的。我当时还问他，呃，能洗澡吗？他说你看看你病房里的那个龙头能不能用，能用的话就可以，不能用的话就不行
0: 。不是，那到底进去是为了什么呢？你是因为？不知道正常隔离还是什么？不知道。呃
1: ，这个不是正常的隔离，但是你一问是三不知道，就是每天吃完饭之后就会有人来给我抽血呀、啊、什么的、啊。我说结果我能拿到吗？他说不知道，等通知。我说我待到什么时候？不知道，等通知。然后后来那个流调人员给我打电话，我就问了一下他们这个情况，他们说不知道，等通知。那段时间真的还是有一点点恐惧的。就是在那样一段日子里，我每天看三集《摇曳露营》
0: 。哎呦，在这儿给绕回来了，绕回来啊,啊！我还在这儿等着呢，我还在想这部片子到底伴随了你怎样一个冒险，怎么能跟它结合上呢
1: ？啊，然后大家就可以想象一下我当时是一个什么样的心情，然后这个《摇曳露营》至于我又是一种什么样的心情了
0: 。哦，大家如果没看过这个作品的话。对于他刚才说的这段经历，还是会有那么一些呵，就这个啊，可能会有这样的情绪。啊、但如果你看了，你会发现这个片子它真的很治愈是的。就是我个人啊，是很反感这种百合向也好，你说这种什么蒙臀片，对对对，就这种，我其实是挺受不了的。我觉得就是有一些些，观看的时候会浪费我时间。但是吧，我这个片子在看的时候，我会觉得又没有，就是二十分钟过得好快，一集接一集，你感觉他也没讲点啥事儿啊？大家听到这儿发现，你们这期节目到底给我们传达了点啥？<笑>没有什么、啊，宝贝儿，就这件事儿很微妙的一点就在这儿，就是这个动画作品，它本身也没传达了点什么。嗯，就几个人喜欢露营，然后大家慢慢的志同道合，开始享受露营。命中刚才说的这个故事说了个啥？没啥，一个留学生回来的心酸历程。是的。然后我们这集播客又说了个啥？也没啥，就是把所有的这些事儿给串一串，跟大家聊聊天但是呢，你会发现，我们今天之所以在聊露营，或者说之所以现在这个阶段，我们身边这么多人都开始提起了露营，露营从五月份它的搜索指数直线上升，其实也就是在这儿，就是在一个很特殊的时间节点之下，可能把大家都憋得够呛。
1: 哎，是的，然后我们
0: 会发现，我们的生活、工作压力又变得极度的爆炸，甚至有时候这些压力是可能它真实的并没有那么高，但是在我们自己的这种焦虑的心情、现在都市生活的这种压力之下，让你变得。如此的焦虑，然后你会发现，哎，有这么一个机会，我们远离人烟，然后呢，你自己用一点很轻便的装备，就是去享受，就是跟我们刚才说的所有的这一切都一样。你最后整个体验下来，你觉得没啥，就是很舒服，嗯，就是再去感受过了这么一天，过了这么一晚上，去看星星，去泡杯茶，喝个茶，我就跟朋友聊聊天或者我有一本书，可能在正常的日常生活里面，我半个月都读不了两行。但是我发现，在露营的那一下午，我好像把这本书读完了。没读完也也不要，真的就是仅此而已。但是这个过程，你觉得，哎呦，特别好，特别棒。这个是我现在从这个片子里面我自己的一点点露营经历啊，感觉出来的。
1: 《摇摇露营》这个片子给我的感觉啊，说实话，如果你让我找一个。最像的体验，其实它特别像我在视频网站上看各种各样的 vlog，、哦、特别是早期的 vlog， 是是是就是你知道现在很多说是 vlog， 他们就是精简，然后可能给你剪个三分钟,分钟，做的很精美。早期的时候，他可能做个二十分钟，就是那种很日常的。你说它流水账吧，是流水账，但是它是一个更中性的词，就它不是一个。贬义词的那种体验，就你很难概括出它到底有什么意义。但是这个确实是我们每个人正在经历的生活。像前面我说的，我回国的这个挺魔幻的故事啊，其实我觉得更像是一个大时代下的一个缩影。我有一些朋友，他们今年正好在上海实习。可能刚刚去上海，然后就碰到了这个情况，就或者是在其他地方，北京啊，或者更多不同的地区，我觉得大家都或多或少有体验过这种情绪、这种感觉。但是与之相对的、相抗衡的，就是这种叫贴近自然嘛，露营热，我觉得是大家的一种。集体潜意识的
0: 召唤哈、啊嗯，对，在这个片子里面，我们还是简单的说一下这个片子一些细节吧。首先，他这个片子每个人的名字当然都是有特色了，但是方便大家来记忆，就是有有这么一个充满活力的，算是女主啊，我们叫她小粉，因为她的头发是粉色的粉猫，然她也是一次自己出去溜达吧，刚搬家没多久，遇到了我们这个故事。另外一个很重要的，她是一个特别特别喜欢露营的。一个女高中生啊，感觉看起来很可爱，很小啊，有点傲娇，然后长长的蓝色头发，嗯、我们叫她小兰。其实就是在跟小兰的这么一次偶遇，这个小粉就好像 get 到了露营的快乐、嗯。开学之后，作为一个插班生，然后加入到这个学校，他就开始疯狂的找这个跟露营相关的一些活动嘛。他自己也想去尝试露营，哎，结果他们这学校还真有这么一露营社，哎，这个露营社也是。哎够寒碜的，就给他们批了一个贼小的活动中心。因为我们看其他的动漫作品都知道，日本的高中社团还是很丰富多彩的，有点像大学社团那种。动漫中的高中社团、啊。哦，对对，加少忘了个限定词啊，<笑>动漫中的高中社团。他们这个高中社团给他们这个露营社留的空间极小，真的就是一溜，感觉就是你两个人并排都走不开这么一个很狭窄的。以前应该是像是储物间儿这么一个对对对一个环境，人家学校给他留这个空间也是有道理的，对吧？你们露营社干嘛要在屋子里面,面，对吧？你们出去嘛，呃，他们经常也在苦恼一事儿。本身在没有这些小粉啊、小蓝加入之前，他们这个社团就俩人，一个黄头发的叫小黄，一个紫头发的叫小紫，嗯、呵呵就方便大家记嘛。小粉因为前面跟小兰的那次偶遇，自己觉得录影好有趣，就加入这社团了。然后他们就像是一个新人一样，一点一点,点的去攒设备。高中生也没什么钱，而且对他们来说，这个时间还不是一个特别特别适合录影的阶段，因为他们是秋季快进冬了。因为我记得他说是十月十月十一月那个阶段，对对对，已经比较冷了。但是呢，也是因为小粉的一加入，充满活力的少女，然后又可可爱爱的，啥也不懂，但是充满好奇，传和传和，他们就不断的露营。他们的露营过程之中，同时我们刚才说那个热爱独自露营的小兰同学，他自己也在不断的去给自己升级装备啊。嗯、最开始蹬一破自行车，可能在近郊，后面又升级了摩托车，了考了驾照。啊<笑>，就行李越带越多，然后他们就不断的分享我这边今天在哪儿过的，你们是在哪边？一个在湖边，一个在什么山脚下，什么森林里，哎，各种各样的美景，其实就是这么一故事。最后大家走到一起了，大家就发现，哎呀，咱们一起露营啊，一起坐在星空下，吃着美食，聊着天谈着人生理想，就 Happy Ending。就是我们现在跟大家只是简单的、粗粗浅浅的介绍第一集的故事。大家如果真的感兴趣，你们想享受一下那种很安静的、很舒服、很放松的动漫作品，我觉得可能听了我们这期节目，你会心生向往
1: 。这个片子我强烈推荐大家看动画，不是说声优啊什么的，他的做的效果声优也都很好，很对，也也很给力。但是重点是他的这个音乐做的是特别特别特别棒。对、就是、你只要一听到那个音乐，你就有那种。摇曳的,的悠闲的感觉、嗯，对，就已经起来了。对我还特意下了这个片子的 O S T， 然后平常有的时候没事可能就放放
0: 。其实我们在他们整个这个露营体验过程之中，也一步一步的通过他们的成长，感受到哦，原来露营你从设备上呀，或者说露营具体的一些活动呀。包括露营永远离不开的这个美食呀，各种各样的方面，给到我们一些算是小科普、小 tips， 甚至是有可能会面对的一些情况，它都加到了一些剧情里面。比如说，在你资金不是很充裕的情况之下，那么你露营可能需要什么样的装备？对于我们普通人来说，大家可能还接触不到这个层面、啊。现在大家如果喜欢露营，你们可以在像大众点评呀，或者是一些这种网站。你搜一搜你们城市的名字，加个空格啊，加个营地这样的一个很简单的组合词，你就会搜到每个城市应该都会有一些适合个人也好、小范围的朋友也好去露营的地方。而且人那地儿，那些所有的设备呀、帐篷呀、道具呀，包括一些营地还会给你们定期组织一些游戏，非常适合大家周六周末跟朋友一起带着自己的爱人。父母，然后我们去享受一个周末，非常的快乐。一旦你享受、啊、到位，哎，对，其实也不贵，我看基本上人均三四百块钱，<笑>二三百块钱就可以，不错的体验，嗯、而且人还都不会很多，你们可以错开一下。不过现在这个露营这么热，也不好说了，可能真的就大家喜欢凑热闹都会去。
1: 关于露营装备，之前我和我一个朋友，我们高考结束的那个暑假，我们就。跑到日本去了，当时我还未成年，然后我们两个人把签证办下来了，然后我们去东京玩了两周。当时就有一个安排是三天左右是留给富士山的，然后我我们当当时是说想爬一下， oh. 看个日出或者露个营什么的，但是我们当时没有带东西嘛。我们原本的计划是在这三天开始之前的那一天，在秋叶原附近转一转。采购一下装备，就是我们当时对于这种登山装备的概念是迪卡侬里面的那些价格也不贵呀、啊，又很有用，然后又很好玩的装备。然、啊、后后来我们上了日本的户外用品店看了一下，确实东西都很有意思，很好玩，就是价格比我们想象的要多了几位。然后我们就把那三天富士山的计划取消了，然后我们在秋叶原又多待了三天。
0: 其实你说到这事儿，我想起我在大学的时候，我在大学时候其实还属于一个比较忙的人啊。我大学自己还创业过啊，开过一个教街舞的 studio， 然后玩游戏、搞对象。对啊，就是我们自己跟两个学长比我大一届的，我们租了房子，然后我们自己教啊。我跳 popping， 他们一个跳 breaking， 还有一个跳 hiphop 的，正好就三类大舞种就都囊括下来。但是血赔啊，赔了巨多<笑>，<笑>就反正，但是是一个比较不错的经历。我也在上大学那个阶段认识了一个朋友，他也是跟我们一起跳舞的。我本来是想把这个朋友这期叫过来跟咱一起录制，因为他特别适合这期这个主题。呃，当然他比较忙，最近完全没有时间了。变成一打工人之后，整个时间就不由己。但是他是我一个特别特别钦佩的人。他在大二的时候就已经开始每一个暑假。包括寒假，他就会骑着自行车走什么川藏线呀？因为我在重庆上的学嘛，他就会从成都出发。比如说这个学期我就走西藏，这个学期我就进新疆。好像是我们大学毕业的时候，他走了尼泊尔，整个把尼泊尔一趟给转了下来。又过了一段时间，就当我已经变成一个完完全全的社畜的时候，我基本上有一段时间是看着他的朋友圈度过来的。他一个人在魅族待了一段时间，赚了一些旅行的费用，包括接到了一点点赞助呢。他就更新了一下自己的设备，然后买了新的相机，换了更好的自行车。他就有一个梦想，就是准备从中国转一圈儿。然后从中国转一圈的时候，从中国的下半边转的时候是骑自行车做骑行，然后好像是进入西藏之后就换成了摩托车。一路上也经过了非常非常多的小困难吧，比如说。可能过一些被冰冻的区域的时候，车发生了一些打滑，脚崴伤了。但是也因为这件事儿，我会看到，他一路上遇到了很多很多当地的好心人啊，把他邀请到家里面，给他吃的，给他提供住的地方，然后慢慢的去恢复。整个这一路上，你会随着他的朋友圈好像也是在去感受那种，对于喜欢独自旅行的人，喜欢这种露营的人。他们的那种精神力量，然后你在他们的精神力量的鼓舞之下，你会感觉好像你现在面对你的生活的时候，你就开始在反思，你是不是选择对了一个你认为正确的方向啊？我只要现在足够努力，对吧？我就可以升职加薪，是吧？迎娶白富美，走上人生巅峰。就这句话流行的时候，刚好就是。我那个朋友在旅行的时候，我在忙成狗的时候啊啊啊，所以说现在一说到这个话题，我就会想起这个朋友。然后这个朋友呢，现在，嗯、呃，我相信他还是会有很多很多很美好的旅行计划，然后正在进行着。每一次暑假、寒假结束，然后我们重新回到学校的那个阶段，我就会看到他比我们平时认识的那个时候又黑了好几圈儿，黑了啊，然后完全像是一个非洲裔的朋友那种肤色。<笑>但是我能感觉他的精神是富足的，就他是他就会非常快乐，而且一提起他自己的那些装备，嗯、上学的期间尤其如此，家的费用都不多，他就靠平时的一点点的积攒，积攒自己的生活费，包括去打一些零工，赚到的一点点费用可能会更换一下自己的装备，换一些新的炉灶、哎。他们的那个道具里面其实也会分各种级别嘛，我们在这个动画里面也会能看到。他每次换了一些新的装备的时候，嗯、他都会很兴奋的跟我们分享，即便我们都不知道那是什么。但是你会感觉到，对他来说就好像至于我换了一个新的电脑，换了一个手机，就可能是那种状态、嗯。对对对对，就可能是这种状态。嗯、所以，真的露营，我曾经只是对他的行为表达认可，但是其实我是无法接受的。直到十多年后的今天，我在看这个动画片的时候，我还在想。嗯哎呦，这个露营最近这么火，我媳妇儿也一直在呼吁说，我们要不要周六周末或者怎么着的，我们去附近去住一下。我也一直答应他，我现在开始理解我那个朋友当年他去享受的那种状态的时候，他的原因或者说让他迈出那一步的动力是什么了。他真的是一个精神很强大的人
1: 。嗯。一哥说这个，其实我想起了一个 B 站 UP 主，最近也特别火，叫徐云流浪中国。他就是一个重装骑行 UP 主
0: 啊，就他我知道他、那个、大
1: 概自行车，然后背着几十公斤的东西，就是帐篷呀，然后什么食物呀、炉灶呀，全都在他的包里。基本上一两天就会更新一个视频吧。我一开始还是在一个论坛的一个安利帖上看到他，那会儿他好像就。三四万粉丝，然后现在好像涨粉飞快吧，然后大家充电之后，他也。各种装备什么的也能鸟三换炮了，<笑>也有很多评论说说看到云流兄他的这个视频，看的是另一个平行世界中理想的自己。有逼哥刚才说的那种，看到他同学的朝圣之旅之后，自己好像也会有一种被充电的感觉
0: 。刚才我们说的都是属于我们传统既定印象中的露营的状态啊。其实你说到我们每个人，可能我们没有太多人有这种。露营的习惯，没有穷游的、富游的，啊，独自旅行的这种经历，哎、绝大多数人我们都是旅行，我、啊、们正常的出去旅游啊，我们都是用旅游这个词是来代替自己出去放松、啊。但是旅游你会发现这些年它的变化也很大。你像最早的时候，嗯、父母那个年代带我们旅游都是抱团嘛，我们就跟着旅行团。然后旅行团里面也是有一些持续至今的，我自己始终认为不是特别好的方式，就是你说这些人好不容易攒了时间、攒了钱出去放松一下，结果最后跟观光团似的，是吧？上车睡觉、下车尿尿，最后几天还要疯狂购物，就是那个阶段的旅行真的体验不好。<笑>慢慢的，我记得从我有了可以自己出去旅游的。能力的时候，大家开始流行是自由行，就是你自己去查攻略，自己做计划，自己去规划。我已经
1: 好久好久好久没有听到“自由行”这三个字，对吧
0: ？即使是我们现在聊这个话题，<笑>我把它放到了一个跟团之后的第二形态，你会发现，哎，这个词儿也很远古了，“自由行”。是
1: 的，我还记得当时看什么。马蜂窝，然后对对,对对对，青
0: 游记还是叫什么？是那会儿还挺喜欢的。好久没有旅行了，真的。对那个时候，你说我们都是正常的跟团出去，我自由行去什么地儿，哇，就显得你这个人好厉害。当然，那个年代网络没有现在这么发达，就是还没有进入到后移动互联网时代。你要找什么信息，嗯、你真的是要花时间花精力的。这个阶段再往后，我印象之中。好像整个旅行团他们也做了一些比较大的调整，比如说那个阶段就开始逐渐的出现，我们现在都挺烂的，叫什么蜜月团对吧？什么夕阳团，就是他会把人群更集中一些。啊，我这个团呢就适合刚结婚的去度蜜月的，近郊的或者是周边国家的，像泰国一度旅游特别旺盛，大家都喜欢在那个地方去度蜜月，包括什么。什么印度尼西亚、啊，对吧？就是这样，这些、嗯、这些地方都是一些旅游的跟团旅游的比较好的去处。但是还有一种，这个是在这个阶段再往后，就是我差不多结婚的那个年代，那个那个那个期间，我们还发现了一个年代啊、呃，用错词了。我们那个结婚的期间，我们发现一个比较不错的旅行方式。因为我之前也简单透露过，我是跟高同学，我们俩旅行结婚嘛。我们俩当时就想。嗯这一路上，我们就把它当成是我们一结婚仪式。我们当时就发现有一种旅行的方式，它既不用跟团就你要把自己的时间完全要配合其他人。然后呢，你也不用像自由行那样，你要完全自己去准备啊。特别是人生地不熟，你有很多不可预见性。出国你选的地儿又比较的难伺候，会有这种担忧。它会介于自由行和跟团两者之间的一种东西，就叫定制旅行。啊、我们这期没有广告啊，大家放心听啊，只是跟你们分享一下我们的一些经历。对，然后我们当时就觉得这个不错，就是你只要把你自己喜欢的一些小的想法，你跟他们说，他们就会安排当地的人，或者说一些有当地旅行经验的人，他们给你写出一本路书啊，它可以细致到你哪一天的几号几点，然后你按照一个什么样的路线坐几路车，他票什么都会给你买好。你就按照这本书准确的时间去走，你就可以体验完你自己想要的那个旅行经历。比如说，你某一天啊，你到一个当地的农庄里面，你就去薅羊毛啊。你说我就特别想去薅羊毛，那么你就把这个需求给他们提，他们就可以联系你啊，到当地啊，坐什么车去那儿，然后这个城市周边什么饭菜好吃，你可以先喝一杯威士忌，然后再到他们家。左走五十米就看到一个叫什么什么的牌子，然后就进他们家薅羊毛，你就可以完全定制你想要的那种状态。当然价格会贵一点。我们旅行就是用这种方式去了瑞士和西班牙两个国家，还是，然后那是在一七年。钱到位的问题啊，也没有特别贵，也没有特别贵，就是还好，它就是相对于兼顾了自由行的那个自由和。跟团的那种相对稳妥、可靠、有安全感吧，结合了一下。因为
1: 其实这种，我感觉他也就比如说。一个中国人，你去瑞士，其实你玩的也不是说真的多么多么深度。对他来说，可能他还是比如说有十个常驻项目，啊、只是他来让你选。比如说你有五个是你非常想玩的，有五个并不想玩。然后呢，对对,对,对，他都把这五个给你排好，就他也是
0: 模块式的。但是你在模块的基础之上，你可以单独提需求，他、啊、无非就给你再单独加一两项对、就、行、是啊、
1: 对对，所以本身他的玩法开发成本就没有那么高。我反而是我会喜欢，就是。完全自己来设计一些去哪里玩呀，然后我玩什么呀，然后做一点攻略或者手账的那种感觉。呃，嗯、前面提到的我和我那个同学，我现在都还记得，我们当时是高考结束，他是出国的，然后我是高考的。高考结束第三天吧，然后我们两个去那个南锣鼓巷找了一个那个猫咖，我带着当时的那个 iPad， 我们两个都一边聊，然后我一边查，然后我们把那个。14天的行程完全就是规划出来，虽然最后那个行程的贯彻程度对稍微有一点大，有很多随机应变的这个调整，但是那种感觉就还是挺好的。嗯、当然，我上大学之后我出去玩就比较少了，哪怕出去玩我可能也会更多的选城市。然后，如果你在城市里的话，其实完全是可以自己来设计旅程的。但是如果比如说你要去一个。新疆呀、西藏呀，或者就是，呃，一个必须要包车才能去的地方，或者是没有一个对外渠道的，就是你可能得他们内部预约，你才能剪个羊毛呀，你才能有个什么活动呀的时候，这个时候你想自己筹备，可能就得变成那种自驾游的形式了，不太能全部借助公共交通
0: 来做了。对你刚才提出了一个词儿，这个就是我接下来要说的啊。我们刚才说了这个整个个人旅行的一点点变化，其实后面还出现了一个大家觉得很能够接受而且比较推崇的方式，就是自驾游。几个人约好了，开着车一起路过一些规划好的地方，而且特别喜欢在一些节假日，因为高速免费，对吧？开着车走高速，直接就可以到达那地儿。然后到达那地儿之后，再提前去预约一些。宾馆、酒店，其实你会发现，随着这种自驾游的兴起，我们国内也开始流行起那种叫民宿啊。这个民宿的概念也跟着起来了、嗯。我住够了那种酒店啊，这种千篇一律的方式，哎，我就是想到当地继续体验当地的饮食，我要去体验当地的起居。对吧？我们就找一些有特色的民宿，它跟酒店有比较大的区别。嗯。但是你会发现，当民宿开始流行的时候，酒店也开始民宿化，有了一些转变。哎，它就不会像之前那么不思进取，然后永远都是一个大床房或者是标间他们也开始做了非常非常多吸引你去住酒店更好的服务呀，更好的装饰呀，甚至是接近于民宿化的一些装修风格。嗯然后在这个基础之上，后来又慢慢都演变成了我们现在回到主题了。我们这个露营，奢
1: 华露营
0: ，露营你会发现，它一方面确实是因为疫情导致的，我们现在就是没有办法出国了啊。很多有出国习惯、出国游玩的朋友，他就是被你锁在了我们这个祖国的大好河山里面。但是问题就在于，祖国有非常非常多有意思的地方，你真正细细的去搜索，你会发现。我们中国有很多地儿是值得去玩的，而且你不用花费那么多的时间成本、人力成本、金钱成本，你也可以去享受一样的体验。哎，慢慢的，很多很多据点就被开发出来了、嗯。其实我们说了这么久，一直在聊这个东西，并不是去倡导我们要去民宿，我们要去旅游，我们要去露营，而是我觉得我们提倡的是一种，我们重新让人类的。社交多了一种可能性，啊，不是你在剧本杀的店里面，你去玩一个密室，喝个酒，上个网吧，打个什么排位，真的有可能去跟你最熟悉的人来到一个可能你不太适应的、从来没去过的一地儿，然后在这个地儿呢，你可以享受一个在你生活里面很久没有享受的事儿了。这个事儿是什么呢？就是你放下手机，嗯。我觉得这件事儿现在对于我们都市生活的人来说，这是一件很奢望的事儿。你想想，我们一天，你得拿起手机看多少次？我现在就是一个手机重度用户，嗯，可能就是因为又做自媒体，又做这么乱七八糟的，就给我养成一种习惯。我没事过个几分钟拿下来看看微信，然后看看我的 B 站、骑马、小宇宙各种平台给你、嗯、回复，再跟人聊两、啊、聊两下。我就不断的在做这件事儿，重复。但是其实你会发现没有多大的意义。我现在也特别渴望，就是有一天我完全隔绝了这些好像是强社交的捆绑，我可以来到一个很放松的空间里面，就是很简单的，我去享受一下。我把手机放下，好像把手机放下之后，你就可以得到一个完全不一样的人生体验。但是我很久没有体验过了
1: <笑>啊！我觉得这个东西啊，就是一种啊。呃老实说啊，我觉得是一种别处的期待，
0: <笑>我也不知道，就不好说这件事儿。你说我放下手机能死吗？肯定死不了。但是你说手机这些东西，它现在重要吗？它确实又挺重要的。嗯几乎所有的信息，包括一些人八九成的工作都是在手机上完成的。是,是的
1: ，我还是因为大家作为一个，就阿宅，就或者说资历稍微老一点的阿宅，是经历过那种下载时代的。就是对于我来说，我的。所有的电子产品的终端是电脑，就是我的电脑是时刻开着的。但是现在对于很多人来说，嗯、他们的终端是手机。没有电脑了，已经就哪怕你是处理个什么 Word、Excel， 也都是手机上 WPS 直接去做。确实，手机已经是人的第二器官了吧？但是我觉得，逼哥刚才说的这种啊，什么叫对别处的期待呢？就是你现在拿着手机，然后你去看他们露营，畅想一种放下手机的日子会很好。但是如果你真的去露营了，哎呀，虫子，哎呀，晒呀，然后哎呀，装备麻烦，<笑>可能又不是一种有道理很 OK 的生活了。但是畅想还是要有
0: 的。对我们刚才一直在聊的都是一些过程之中的事儿，嗯，我们现在把它更聚焦在一个点上去畅想。命中你有搭帐篷的这种体验吗？
1: 呃，有的有的，就是我刚刚还想说，我觉得露营，刨除一些非常硬核的那种露营爱好者呀，或者骑行爱好者以外，我觉得大部分露营的受众都是两类，第一类是刚才逼哥说的饱经摧残和风霜的社畜，他们只是想度个假而已。<笑>说到度假，这个其实我觉得也是国内现在不是很好的一个地方，欧洲这边。一般的国家，它的法定的年假是在二十五天以上的哦，就是不是节假日啊，是你可以请的年假是在二十多天。带薪休假二十多天。对我一个同学，他是去了那个卢森堡的一家公司，然后他今年的年假就有三十天。
0: 哎，这还跟工龄无关吗？就是你同学一去就有三十多天
1: ，他是法定最低二十八天
0: 。哇哇，这太拉仇恨了。
1: 他们的那个公司今年年初的时候说：“哎呀，大家去年的表现非常辛苦，然后后疫情时代，所以呢，我们决定给每个人加五天年假，然后是三十二天年假。所以他们就是夏天的时候，真的为什么你能看到一个场景？夏日欧美的海滩上很多人度假，因为他们真的是在度假。我把三十天的年假我用十五天，我连请三周，然后我就出去了。就任何人不要。”妄想能联系到我，这个是他们的一种常态。当然，你这个请假是要提前说的，你不能说说走就走，明天我就不来了，不行。但是，比如说我六月份的时候说，哎，呀，我七月份去度个假，这个是 OK 的，因为他们可能大部分人都去度假了，那他们得排个班儿，就是有人得在公司里值班才可以。我觉得，逼哥刚才讲的这所有的这一切，包括现在的一切的露营热度的潮流，我觉得大家只是想休假而已，就是露营，它是。作为休假的一种形式，对
0: ，是一种逃避现在现有生活的方式吧，生
1: 活在别处。但是你刚才说
0: 这个特别好一点，<笑>就让我想到，你比如说咱们现在正常的，人，大家一年的年假可能就是五天、七天，对吧？我们还有有的跟工龄走、嗯。但是我就算歇了五天，加一个周六周末，啊，再加一个前面的周六周末，我们最多可以这么混上个九天吧，对吧？我稍微出去玩一玩。其实现在一般疫情请七天的比较多。然后出去玩呢？你算算，一般你去一地儿去了一天，回来一天，这两天我们肯定要排除，对吧？然后你在一个城市里面或者一一个度假村吧，你去玩五天，其实是很累的。绝大多数的常规意义上的旅行其实都是很累对对对，它是一个体力活，就导致你如果这么玩完了五天，然后再有一天在路上折腾回来，你不给自己再留一天休息时间，你继续上班，其实你那个上班的状态会特别不好。你会觉得整个上班那一周都是很疲的,的，心也没收回来，身体又是疲惫的，然后一来还要应对，就比如说啊、哎，你都出去一个礼拜了，对吧？你这活儿都落下了，你还要再去赶上那一个礼拜的工作，就整个这个过程会让很多人在休年假的时候其实也挺痛苦，所以大部分人也会选择，我虽然休息了五天，加上周六周末七天，我可能最多就玩个两三天，近郊稍微一折腾，或者干脆我这五天就躺在家里面。我就纯给自己做一个肉体意义上的休息，也没有你刚才形容的那种，啊、嗯呃，我这三个星期什么打扰都没有，我就纯让自己去放松。客户微信会找你的？其实区别比较大，<笑>这个真的，我希望啊、呃，零零后吧，看他们能不能改变一下我们现在国内的一些职场的规则。老是看到有梗，我觉得这事儿也是双方的啊，当然老板有老板的苦。大家都不容易嘛，大家都是打工人了，现在也都知道市场行情、啊，社会这是个什么样子的。但是我们只是说到这个话题了，我刚才一想，哎呦，这一年五天假也不太好，嗯
1: ，不太好
0: 。我们继续说啊，嗯、
1: 刚才说了第一种露营是这种社畜的。度假式露营，第二种露营是作为家庭亲子活动的露营。哎、其实我小时候就特别喜欢这种东西、哎，它不是一个完整的露营，它可能会把这个过程拆分在各种各样的体验里。比如说，呃，小男生都会喜欢那种呃秘密基地的感
0: 觉。哎，我我小时候，
1: 这个、<笑>正好啊，就是我我小小时候我，我我住在那个院子里，然后我们院子里有一个。花园，然后那个花园上它就是有一片草坪，然后那个草坪上种了一些迎春花。嗯、正确的讲法应该是连翘啊，就是迎春和连翘是两种植物。很多时候我们说是迎春的东西，其实它是连翘。哎，这个是我高中生物老师，他是研究植物分类学的，<笑>专门给我们做科普的啊。然后就他是大概是以一个应该是一个六边形的一个排列，种了六颗。然后这样的话，远处看它不就是一大片嘛？嗯，然后我小学三年级以前，我就特别喜欢往这个迎春花的底下钻，就是因为它是呃六边形排着嘛，所以它中间就有一个小空间啊。然后我我就特别喜欢和同学一起钻进去当秘密基地。然后包括那会儿，大家会有那种可以手摇的手电筒， oh, 可以充电的那种。这个
0: 现在很多人已经完全不知道是什么东西了
1: 。反正我我当时就非常喜欢，就有各种各样的小装备，就是有这样的经历。然后也有，呃，我家离那个青龙湖比较近，然后所以经常我父母周末就会带我去青龙湖。然后我印象最深的是，当时也是小学吧，反正还没有手机呢，那个时候。呃，我刚刚买了一大套《神奇宝贝特别篇》的漫画，集<笑>美出版社出的。然后我当时就带着应该是十五本左右的漫画，我装在一个布兜里，一兜子漫画，到那个青龙湖一个大草坪上，然后把一个那个野餐垫铺出来，然后我都在上面看漫画。哎、然后当是新的，十五本新的漫画，从头翻到尾，太爽了。然后包括一些什么。呃，我父母以前经常带我过年的时候回老家，然后我们会自驾，然后这个时候就会在车后面放一个帐篷，然后可能我们路上到某个地方，然后我们就会搭帐篷，可能休息一下午吧，然后或者他们有的时候和很多朋友就是去。郊区山里去钓鱼呀，烧烤呀，就在河边烧烤，然后钓鱼，他们可能钓不上来几条，后来就以烧烤为主了。然后那个时候就也会搭帐篷，然后或者会弄那种吊床，就是这样的。他不是一个完整的说，哎，我们这一次就是来一个硬核的露营，没有。他可能我们这一次是一大家，就是白天郊游钓鱼烧烤，对，然后晚上吃个农家乐。或者说今天放假了，就带你出去玩一下，对、就是这种感觉对对对对。这是一
0: 个比较常态的。
1: 对对，现在想想
0: 还感觉挺美好的。嗯，因为我是青岛孩子嘛，青岛孩子有一个比较快乐的时光，就是可以到海边去烤肉。海边烤肉，这个也几乎是我初中、高中，包括大学，有时候假期回来跟朋友相聚，我们夏天最常见的一种。既能增加感情，然后又你觉得很经济实惠的方式，现在不太好了，是因为一些海边它会禁止烧烤，但是会画出一些烧烤区域。这个事儿从初中的初三或者是高中的高一，我记不太清楚了，我们就开始了。每年夏天呢，到海边分配，比如说你去负责带帐篷啊，你负责五花肉，你负责什么菇啊，你负责豆腐，然后你负责拿炉子，你负责拿碳，就每个小伙伴会分配一个任务。然后呢，大家就约定到某一天集中，哎、啊，看看天气预报，天也不错。到了海边儿，支起帐篷，然后开始点火，非常的快乐。大家生起火来，那个肉吧，基本上你烤的也可能不熟，也可能就盐放多了，调料品放多了都没有关系。大家就吃的特别开心。然后吃着零食，有的喝着、啊，我们年青岛孩子嘛，对吧？未成年也会都喝一点点酒了，对吧？我们从出生就被父亲拿着筷子蘸着酒喝，啊，尝一口，尝一口，这是青岛孩子一个很常见的一种习惯。反正就那个过程，现在我想想，那应该是我们最早期的对露营这件事有概念的。但是你刚才一句话又给我勾了回去，好像我本来以为的我的露营应该就是初中末、高中初的那个节点，但是其实还要再往前，还真的是小学。嗯嗯，就是因为我小学的时候，我妈有一个小卖部，就是一个小百货店那个店旁边是一院子，我从小在那个院子里面长大的。然后那个院子是周边几个商家共用的，其中有一个是造纸厂。然后他们经常造纸装修，然后扔下了两大套沙发
1: ，啊，就两
0: 大套沙发，它是整个摞在了一个墙根那儿。院子里面的几个小伙伴我们就觉得那个沙发稍微给它对不对吧，就可以变成一个可以遮风挡雨的地方啊。迷迷我们就把两个沙发给对起来了，然后又加上了一些从家里面不知道谁带过来的那种透明的。大的塑料袋、塑料布，然后罩在上面，包括底下直接坐在地上又会凉屁股，然后我们就会用一些旧的垫子，不知道谁从家里面偷的，我估计，一些什么鞋垫子、乱七八糟垫子，反正就也脏乎乎的，但是总比坐在地上强。哎，慢慢的就把我们那个小小的秘密基地给盖好了，这个应该是很多小男孩包括小女孩大家的童年回忆。然后在里面弄好之后呢，又不知足，然后我们就想，哎，我们要在里面开会啊，我们要在里面学大人一样<笑>忙活什么开会、发布命令家家，包括我们要里面打扫卫生啊、过家家。然后后面就开始我们要吃饭，我们要在这吃饭，大家每个人啊明天带零食过来，啊、然后吃吃上我家吃什么冰糕。再到后面就有一个小伙伴说，哎，我哥他们在阳台烤肉，我们能不能烤？<笑>然后就说能烤。当时特别单纯，就是一个小孩偷了家里面一打火机，然后另一个呢偷了几个报纸，然后再就地上捡的那种小木头，当时也不知道烤肉是要拿肉的，我也不知道为什么我们那个思想逻辑就这么的幼稚，<笑>就只想点火。我们认为的烧烤就把火烤起来了，可能肉自就出来了吧，就很幼稚。然后我们刚一点火，因为那个院子嘛，就被大人发现了。大人发现之后就。把我们那个火赶紧给扑灭，它预防有火灾，因为边上是造纸厂、嗯嗯，特别在意这事儿。发现了我们这小秘密基地，就给我们把整个那些沙发取给拆掉了,了，把我们的第一个家给破坏了啊！当时真的可难过了，我觉得那个对于我们一个几年级的小朋友来说，就是真的你的家被摧毁了，我们很用心布置的一个家，那个也可能是我现在反正能追溯到的一个。更早期的吧，我们自定义的露营经历、嗯。然后你刚才其实还提醒我了一点，就是咱们一直在聊露营的时候，我们也聊了露营的吃啊。这个吃其实是露营一个很大的特点。哎、我们在这个作品里面也会看到，基本上是两大类，一类是烧烤类，嗯、就是什么烤肉啊、烤什么蔬菜呀、啊、烤各种我们现在能想到，烧烤是可以烤一切的、嗯。另外一类就是这个火锅类，就炖的，把一堆东西。放到一个大锅里面，它炖炖炖炖炖，然后你会感觉特别幸福，在火炉旁边这么一起吃一起喝，然后包括喝的也是比较集中啊，除了饮料就是酒，酒反倒是在露营里面成了一个必不可少的东西。当然我们这儿还是呼吁未成年人不要喝酒啊，不要学我们，不好不好。不好那酒真的是一个对露营来说可以促进你们整个露营体验的很好的道具。说到美食的话，其实
1: 我个人啊，会有一种我留学时候的每一顿饭都做的有一种露营的感觉。因为我们这边我住的是一个学生公寓嘛，然后我们是一层共用一个厨房，然后所以厨房其实不是很够用，而且之前也有一些。学生他们 c o 的就是有感染啊，顺便插一句啊， oh. 在我们最开始的那个故事里，其实我是完全没有事情的。后面在国内的检测，一切检测的结果都很正常， oh. 所以实际上是那个检测机构把我的阴的测成了阳的，然后，但是这个事情。Oh. 不是我说的，是我后来网上一查，我就随手一翻，我起码能翻到五个，就是在这家机构检测，然后阴性被测成阳性的
0: ，跟你同样遭遇的
1: 。对，然后我就觉得这个两百欧就资本主义<笑>厉害厉害啊！我就是因为这个方面有担心嘛，所以我买了一个小电磁炉。就是我现在住的这个房间，它是医院改的，所以它会有一个灶台。一个洗手池，呃，然后我就是在这个小灶台左边是一个水池，然后右边我放了一个电磁炉，就等于其实我是没有。任何摆盘子或者摆什么砧板的地方的，然后我每次想做饭的时候，就会拿我的一个小锅放到这个电磁炉上，然后如果有菜啊什么的，我可能随便找个地方就切了，或者我把我的书桌收拾出来一块地方切，因为这边很难买到一些很复杂的调料嘛，所以平常的料理的过程就是调料也比较简单，然后为了省一个碗，就是我基本上是<笑>。锅直接拿着那个把手出来就吃了，就是我感觉我这一套做饭的流程，只要把电磁炉换成那个气炉，是可以直接衔接到那个露营的情境下面的。我都感觉，如果有一天我带了同样的切好的菜，然后一点调料，然后一点锅，如果火力什么 OK 的话，我能做的饭和我平常在屋里做的饭是完全一样的。嗯
0: 。再有一个很有意思的点，这个是我这几年发现的，在综艺里面我也看他们这么操作，就是烤这个棉花糖，啊、从来都不知道棉花糖是原来可以烤的，我一直以为它只有一种吃法，就是塞到嘴巴里面、哦。然后我看到这个动漫里面，他们都是要烤一烤
1: 。哥，你说这个，我想起来了。我考过棉花糖呢
0: ，<笑>是什么感受呢？就是把棉花糖考了之后跟是，跟正常吃哪不我我当
1: 时是我高一的时候，我们学校有个项目，然后是一个交换生，然后我就去美国的一个高中念了两个月。那个高中就是一个有钱的高中，大家都住别墅的那种。然后他们其中就有一个，嗯、有一户人家，他在马萨诸塞州边上有一个叫 Vermont（ 佛蒙特州）那个州就有很多。山石头，然后有很多红叶。秋天的时候，他们就会过去度假、嗯。他们在那里有一片草场，有一个湖，然后有一个
0: 篝火地、哦。就咱们说是营地嘛。
1: 对。然后他们就在那个营地上，当时我们一起去烤棉花糖来的。那个是我第一次知道烤棉花糖，嗯、就我还没有在任何的动画或者说文艺作品中见过之前，他们就在那儿来烤棉花糖吃了。嗯我个人的体验啊，去烤棉花糖的时候，我的第一感觉是我的眼睛好疼，
0: <笑>被熏的就
1: 是？因为他们的那个篝火还是挺大的一个火，就是一根一根的木头搭出的一个正方形， oh. 必须得戴眼镜儿。戴上眼镜儿之后，眼睛会好受一点。Oh. 这个是我当时的。第一感觉，然后第二感觉是烤棉花糖的时候，倒没有那种动画里看到他们烤化了的那种感觉，可能是这个棉花糖的种类不一样吧。反正就那种棉花糖串了串子，烤完之后，我感觉就和夏天吃的，比如说你在包里放热了的棉花糖一样，<笑>哎变
0: 黏糊糊的那种，这有法吃吗<笑>对对对？我的天哪！
1: 就我也不知道为什么，但是当时好像还不是个烧烤，你知道吗？那天是在屋子里他们聚餐，屋子里有烧烤架。晚上他们拿了点焰火过来放烟花、嗯，但是呢，那个营地的篝火升起来之后，那个篝火就只有一项活动，就是烤棉花糖，他们不烤任何别的
0: 。哦，
1: 就就这是
0: 某种文化吗？而且我发现这个烤棉花糖还不只是烤完就行了，他们还有一种专门的吃法，就是把这个棉花糖烤完之后放到那个苏打饼干上夹着吃。这个作品里面其实也有
1: ，这个就有点日本了
0: 。然后我们刚才说的是露营、啊、美食，其实露营美食还有非常非常多。最近我不知道你有没有发现，国内的社交平台上流行起了一种休闲活动——飞盘啊。这个在国外其实还挺流行，但是国内最近才开始流行起来
1: 。哎，你一说，我好像还真是。逼哥，你不说我是没有意识到，但是你说的时候，我有意识到，我好像这个月刷到过一两次他们提飞盘的事情
0: ，对吧？就非常多。啊但是很多很多飞盘变成了一种大家摆拍的活动了啊！就有的很漂亮的姑娘穿的很少很性感，然后感觉在玩飞盘，其实是在拍照。但是这个无所谓啊，我觉得我们这儿不做批判，不做评判。飞盘这个活动，飞盘这个活动其实是跟露营可以有非常非常紧密的关联性。把你的帐篷扎好了，可能一波人在负责大家的今天中午吃什么，晚上吃什么，剩下一波人大家可能在玩的时候，那么飞盘就是一个比较好的休闲娱乐活动了，啊，也可能真的跟着露营一起火起来的一种运动吧。最近太常见了，经常会刷得到
1: 。我印象里，疫情刚刚开始的二零年的夏天，我不是在国内嘛，然后当时是。野餐很火，感觉是一个露营的啊、哦，一个简配版，对低低配版露营 S E， <笑>对露营 S E， <笑>一定要拍两个东西，一个是你就是在这个野餐垫上配好的各种水果呀、吃的呀、零食，对对对。第二个是一定要自拍，
0: <笑><笑>对嘛？你就是享受了好生活，你就要晒出去。不然的话，你怎么能让别人嫉妒？别人不嫉妒你的生活，你你这个钱白花了，你哪有成就感啊？<笑>对吧？他是这么一套逻辑。哎，不是挺有意思的？现代社会啊。<笑>对对对，就是真的挺有意思的。哎呀，真好！今天我们作为两个不太露营的人，看了一部露营的动漫，然后我们想到了很多很多露营的美好。其实就是在这么零零散散的体验当中，我们也能逐渐的理解那些。深度的露营爱好者，他们的追求，他们的向往，其实说不定未来我们也会逐渐的露营次数越来越多，嗯、然后我们逐渐的变硬核，对，变硬核，我们开始享受露营的快乐。我甚至一度在想，我们现在做的播客，可能他才是露营的最佳伴侣。嗯，说不定很多人在露营的工之中爱上了播客，也说不定未来在露营的人群里面，会有一群人在录着播客。哎，我觉得这个是一个非常非常美好的畅想。总之呢，今天我们轻轻松松的给大家带来了一期节目，这些节目甚至都没有聊过太多动漫作品本身
1: 。但是我觉得我们聊的过程中的这种摇曳的感觉，其实就是我和 B 哥看这个作品时的那种摇曳的感觉<笑>。没错，没错
0: ，没错。所以希望大家能感受到我们给大家传递的这种。真切的、迫切的对于露营的向往，真的很不错。夏天来了，很多城市已经热了起来，就是在这样的一个特殊的季节，我觉得它才是最适合亲近大自然、最适合让我们去拥抱大自然、享受你作为人类和大自然最密切接触的这种方式。那么露营应该就是一个最好的选择吧。那我们这期节目就到这儿，好吧？祝大家。夏天都可以玩得愉快啊！冰镇西瓜、冷饮、雪糕，大家都可以在露营的那个小小的帐篷边上，我们去享用，和你的朋友在一起。感谢你的时间，如果你喜欢我们这期节目，也欢迎你分享给你想跟他一起露营的朋友啊！如果通过我们这期节目说服了他，诱惑了他跟你一起露营，也希望大家能。积极的分享评论，告诉我们你们对于露营的感受，在条件允许的一些平台，欢迎大家分享自己的露营装备，自己的这个露营拍到的沿途美景，好不好？我们这期节目就到这，我是主播 B B， 我是主播命中，那我们下期再见。念当天，当天跟他一起的每天、哦。今天，今天星闪闪，剩下我
1: 漆黑中，北风中带泪悼念当天的心，欢欣，再也，再也，再也不见。
0: 已失去，不可以再追。